1: Hi, ich bin Simon und ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Folge unseres brandneuen Podcasts Bytes and Batteries. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Heute sprechen wir über den BMW i3. Ein Elektromobil der ersten Stunde mit einem für 2013er Verhältnisse ziemlich abgefahrenen Design. Gefühlt würden heutige Elektroautos eher versuchen, ganz normal auszusehen und die innovative Technik nicht auch noch über das Design zum Ausdruck bringen wollen. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ganz kurz, wie haben wir das Auto in unsere Finger gekriegt? Wir haben uns das nicht gekauft, sondern ähm, über das Carsharing ausgeliehen. In unserem Fall war das der Anbieter Stadtmobil rhein -Neckar. Und ähm, ja, man meldet sich über den Anbieter an, dann erhält man eine Zugangskarte, mit der ähm, kann man das Auto öffnen über RFID, glaube ich. Es ist ein kleiner Kasten hinter der Windschutzscheibe, da hält man die Karte davor und dann öffnet sich die Tür. Dann ist im Handschuhfach ist dann nochmal ein kleines äh, Touchpad, wo man eine PIN eingibt und dann kriegt man den Autoschlüssel daraus. Grundsätzlich fällt eine recht geringe Grundgebühr im Monat an und ähm, für die Nutzung fallen nochmal Kosten an. In dem Fall waren es jetzt 3 Euro pro Stunde und 27 Cent pro Kilometer.
0: Ja, hi, York hier. Ähm, grundsätzlich gibt es ja verschiedene Modelle und zwar den klassischen i3, aber auch den i i3s, also eine Sportversion, die ähm, nicht nur in der Optik, sondern auch von der Beschleunigung dazu später mehr ein bisschen fetziger daherkommt. Uns hat der i3 super gut gefallen. Also wir sind eingestiegen, ähm, das Ganze stand ähm, in einer Tiefgarage, schön abgesperrt äh, mit Lademöglichkeit. Äh, so wird es wahrscheinlich auch in der Zukunft sein, dass man dann einfach auch in ja, ein Parkhaus fährt und dort direkt anstöpselt, auch im Öffentlichen, hoffentlich zumindest. <lacht> Wir würden uns sehr freuen. Ja, wir sind eingestiegen in das Auto. Für uns beide war es auch das erste Mal und uns ist gleich die tolle Rundumsicht aufgefallen, obwohl der i3 natürlich ein Kleinwagen ist. Das Platzangebot ist auch sehr ordentlich innen drin. Man hat hinten, wenn ich mich jetzt recht erinnern, erinnern kann, auch nur zwei Sitzer, das heißt zwei vorne, zwei hinten, quasi in vier Vierer Auto und ähm, ja, das Raumgefühl war super toll. Man hat zum Beispiel in der Mitte keinen Kaderntunnel, Das heißt, da wo die Kabel und sonst so verlaufen. Und ja, da könnte man wirklich äh, ja mit den Beinen ordentlich rumschlenkern ohne dass man sich dabei eng fühlt. Ähm, ja, sicher auch auf Reisen ganz nett. Ähm, die Frage ist, auch mal mit dem i3 verreisen möchte bei der Akkukapazität. Ja, die Verarbeitung haben wir als sehr hochwertig empfunden, äh, wie man das eben auch von BMW gewohnt ist, kann man aber auch bei einem Preis von gut 37.000 Euro aufwärts erwarten. Ähm, man liegt da eher bei über 40.000 Euro, was jetzt natürlich nicht so wenig ist, wenn man da jetzt an vergleichbare Verbrenner denkt, ähm, egal ob jetzt Benzin oder Diesel. Die verarbeiteten Materialien im i3 bestehen zum Beispiel aus Wollstoff, Holz und Naturleder, das heißt so eine Mischung aus natürlichen, teils recycelten Materialien und Stoffen, ähm, ja die eben auch so eine Hightech-Anmutung haben. Ähm, wie gesagt, das Auto ist von 2013, da muss man ein bisschen nachsichtig sein. Es hat sich ja jetzt seitdem doch einiges getan. Aber ich fand es immer noch ziemlich fancy mit den beiden Displays. Klar, die sind sicher auch nicht die geilsten heute auf dem Markt. Man hat ja, wie gesagt, ein Display äh, ja, für ablesende Tacho und äh, Akkukapazität und dann in der Mitte ähm, zwischen Fahrer und Beifahrer ein weiteres Display. Ähm, mir hat gut gefallen, dadurch, dass wir ja auch noch Einsteiger in dem Bereich sind. Die Sitze sahen super sportlich aus, äh, gibt ja glaube ich auch keine B-Säule, da wie gesagt die Türen gegensätzlich aufgehen, ähm, ja schaut mal ähm, auf Instagram, wir haben einen Instagram-Kanal Bytes and Batteries Podcast, äh, da könnt ihr auch einige Fotos von I3 sehen, die wir bei unserer probefahrten Tour geschossen haben. Ähm, auffällig waren die Reifen, die sind super dünn, wahrscheinlich auch für die Effizienz und von der Optik her doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm, ja, aber da kann man sicher einiges rausholen. Wir hatten auch keine richtig coolen Felgen, sondern ähm, ja, erradkappen Radkappen, mit, äh, die dann geschlitzt waren. Also ja, sah eher so aus wie, weiß ich nicht, so für einen Windkanaltest, also nicht wirklich äh, cool im Vergleich zu den Rims, die man sonst drauf hat. Ja, aber es gilt eben für die gesamte Fahrzeug, für das gesamte Fahrzeug, dass die Optik eher gewöhnungsbedürftig ist, auch wenn man das jetzt natürlich schon seit einigen Jahren auf unseren Straßen hier sieht. Das Fahrzeug hat einen Heckantrieb und ähm, geht auch ordentlich ab. Ähm, der Wendekreis ist super gut, das hat man auch gleich gemerkt. Der ist kleiner als bei einer Renault Zoe zum Beispiel, der liegt bei 9,86 Meter mit den dünnen Reifen. Ja, das Auto ist tiptop ausgestattet, unter anderem hat es auch eine Sitzheizung und ähm, dadurch kann man, äh, wenn ich jetzt auch richtig informiert bin, bitte seht uns Fehler nach, wir sind wie gesagt Rookies, ähm, Ja, äh, kann man den Akku auch vorklimatisieren, das hängt ja dann zusammen und es äh, ist natürlich sehr praktisch, äh, gerade im Winter, wenn man dann einsteigt und es ist einfach äh, sehr kühl und der Akku kann nicht die volle Kapazität äh, abrufen, ähm, schont es einfach das akku Akkupack. Ja, die Reichweite beim E3, die liegt so zwischen 220 und 300 km natürlich voll elektrisch. Ähm, und die Batterie, ähm, ja, die äh, hat so eine Kapazität von 33 Kilowattstunden. Die Beschleunigung äh, liegt bei 8,1 Sekunden, obwohl mir das deutlich schneller vorkam. Also von den Newtonmetern her ähm, war das schon richtig ordentlich, was da abging. Ähm, wir haben das total genossen die Beschleunigung und äh, ja bei dem i3s haben wir sogar schafft man es von 0 auf 100 in 6,9 Sekunden Ladevolumen haben wir 260 äh, Liter ähm, ist es naja so einigermaßen in Ordnung und äh, ich glaube so gut 1000 Liter, 1100 Liter inklusive Sitzbereich. Ein Herzstück ist natürlich beim Elektroauto ganz klar, äh, der Akku, der Motor, den, da gibt es irgendwie meist weniger Probleme oder die Motoren, ja meist ist es dann wirklich der Akku, der dann in der äh, Diskussion steht oder in der Debatte ähm, ja, im Vergleich äh, zu allen anderen Herstellern oder fast allen anderen Herstellern ist es so, dass BMW seine Akkukapazität interessanterweise in Amperestunden angibt. Ich meine, die waren mit dem i e programm vielleicht auch eine mit, mit der Vorreiter. Es sind ja fast momentan nur Zoe ist verfügbar von Renault und von BMW eben der i3. Bei allen anderen, auch bei Hyundai Ioniq oder ähm, vielleicht auch... Beim ähm, Nissan Leaf 2 muss man doch ein bisschen warten, also ich sage mal so, zwischen sieben Monaten und zwölf Monaten auf jeden Fall, äh, bis man da was bekommt, äh, weil die Nachfrage einfach größer ist als jetzt eben das Angebot. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, i3 oder der BMW war halt hier Vorreiter oder BMW als Hersteller. Und deshalb haben wir hier die Stunden, haben wir hier die Angabe und zwar äh, 94, Amperestunden. Ähm, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, das sind so ungefähr 33 Kilowatt. Ähm, das Akkupack ist flüssig gekühlt, flüssigkeitsgekühlt, was natürlich super ist, ähm, ist bei anderen Herstellern oder bei kleineren wie Renault nicht der Fall. Ähm, das heißt, es kann nicht überhitzen und kann die volle Kapazität einfach gut ausreizen. Und man kann den i3 auf jeden Fall auch mit ähm, 11 Kilowatt laden. Das heißt, äh, ja, bei Gut 30 äh, kWh im Akku äh, kann man den also in drei Stunden ungefähr vollladen und zwar ähm, ja mit einem regulären Typ 2 Stecker und ähm Stellt euch vor, ihr habt jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr jetzt in der Wohnung wohnt oder in der Stadt wohnt oder Hausbesitzer seid, also wenn man eine Immobilie hat, kann man sich eine sogenannte Wallbox kaufen und wie gesagt, das Auto dann da laden lassen, zum Beispiel mit 11 kW und dann ist es natürlich sehr praktisch, man stöpselt es an, kommt vom Feierabend nach Hause und drei Stunden später ist die Kiste wieder voll. Ja, ähm, grundsätzlich, so als Fact, sollte man einen Akku beim Elektroauto immer zwischen 20% und 80% halten. Das heißt, nie komplett leer fahren, wenn es nicht anders geht. Also zumindest nicht dauerhaft und äh, am besten auch nie komplett voll laden. Ich hoffe, das stimmt, so korrigiert mich, wenn das falsch ist. Aber so ist äh, unsere Info, dass man es immer so zwischen 20 und 80% halten soll. Das ist ja auch irgendwie logisch. Man kann natürlich auch auf der Autobahn den i3 mit äh, Schnellladen vollkriegen. Das heißt an Schnellladen, das heißt per CCS. Die Reichweite, hatte ich ja schon erwähnt, liegt so bei ja, 220 bis 300 Kilometern und ähm, ja wenn man da eine größere Tour macht, was man mit der Reichweite sich auch mal machen kann, muss man auf jeden Fall, denke ich mal, so ein-, zweimal je nach Verkehrsverhältnissen ähm, laden und natürlich auch vor allem je nach Geschwindigkeit, die man eben fährt. Bei Elektroautos ist es ja so, die sind meist abgeriegelt und ich glaube, der BMW i3 schafft so 150 kmh Spitze i3 S, glaube ich, 100 60 kmh und äh, wenn man das natürlich darauf durchfährt, dann schrumpft die Reichweite ganz schnell. Ja, was ich ganz interessant fand und der Simon auch, ist, dass das Teil einen Benzinmotor drin hat. What? Also einen sogenannten Range Extender. Ähm, der Simon hatte das auch sehr schön bei der Probefahrt erwähnt und zwar für besorgte Fahrer. Wir finden, es totaler Schwachsinn. geht es eigentlich darum, wie gesagt, die Reichweite zu erhöhen und äh, der Benzinmotor, der hier drin ist, in dem E-Auto, also ist schon irgendwie ein Gegensatz. Lädt eben den Akku auf per Benzin. Und natürlich ist es auch so, dass man das Teil natürlich auch warten lassen muss. Also ja, dann holt sie den eher auto und ist trotzdem Benzin, das Benzinauto drin. Irgendwie strange. Ja, unser Auto war weiß. Nicht besonders spektakulär. Ein lustiger Aufdruck könnt ihr bei Instagram sehen. Da sieht man auch den Simon mit einem hübschen Frauenkörper. Vier Sitzplätze, fünf Türen. Natürlich Automatik, äh, Multimedia-System mit Navi, ist alles drin, was man so braucht, Freisprechanrichtung, Bluetooth, äh, Sitzheizung hatte ich ja schon erwähnt und das Teil ging ordentlich voran, wir hatten 170 PS, ähm, also ich weiß nicht Simon, ähm, wir hören ja gleich im Anschluss auch nochmal, unsere i3 Tour war schon richtig heftig, oder?
1: Auf jeden Fall, also die Beschleunigung, die zieht dann wirklich die Socken aus, ähm bei einem Benziner muss da schon wirklich mehr Leistung dahinter sein, dass man dieses Gefühl hat auf jeden Fall.
0: Und das Coole ist natürlich ähm, im Carsharing, wir hatten auch eine äh, Ladekarte dabei, um eben bei Ladesäulen zu laden, falls wir eine größere Tour machen. Also ähm, ja, die Preise, wie gesagt, kann ich nochmal drauf eingehen, ähm, zumindest nach unserem Kenntnisstand, nach bestem Wissen und Gewissen für 94 Amperestunden Akku beim normalen i3 liegen wir also bei 37.550 der i3s, der liegt dann schon ähm, ja bei 41.000 gut und mit Range Extender liegt der normale i3 dann eben bei 42.000 äh, Euro gut und mit der i3s mit Range Extender bei 45.000 Euro. Und boah, da wird es dann schon richtig dünn. Ähm, da kann man doch einige andere Autos äh, kaufen.
1: Ja, ich würde gerne noch ein paar Worte ähm, zum Thema Fahrgastzelle verlieren. Und zwar ähm, BMW hat sich vor einigen Jahren ähm, mit einer, ich glaube, 48-prozentigen Beteiligung an dem Joint Venture SGL Kohlefaser beteiligt. Es ging dabei darum, dass man äh, im großen Stil für die Großserie eben Kohlefaserkomponenten herstellt, um die Autos eben deutlich leichter zu machen. Und dadurch ist eben der i3 in den Genuss gekommen, das erste Serienfahrzeug mit einer äh, Kohlefaser-verstärkten Fahrgastelle zu sein. Mittlerweile hat BMW sein Engagement dahingehend drastisch reduziert und sie ist jetzt nur noch mit 18% beteiligt. Die ähm, Bauteile für den BMW i3 und i8 sind trotzdem weiterhin aus Kohlefaser. Die Verwendung der Bauteile im i8 und im i3 sind, bleiben davon aber unberührt. Es hat sich jetzt in den letzten Jahren halt herausgestellt, dass gerade bei äh, Elektroautos das Gewicht von dem Fahrzeug eigentlich gar nicht so sehr von Bedeutung ist, weil durch das ähm, Rekuperieren ein höheres äh, Fahrzeuggewicht auch wieder eine höhere äh, Batterieladung zur Folge hat. Deswegen ähm, kann es gut sein, dass das wachsende Desinteresse an BMW, an dieser Technologie damit begründet ist, dass es für Elektroautos eben nicht ganz so viel bringt.
0: Ja, wir wollten auch nochmal die Verkaufszahlen erwähnen. Äh, wir befinden uns jetzt gerade im September, Mitte, Ende September 2018... Und wir haben uns, wie gesagt, die Verkaufszahlen mal angesehen. Ähm, der i3 ist äh, nicht auf dem ersten Platz, natürlich aufgrund seines Preises wahrscheinlich, und auch nicht auf dem zweiten und dritten und auch nicht auf dem vierten, sondern auf dem fünften Rang der Zulassungsstatistiken, Stand August 2018. Ja, ähm, wer sind denn die Plätze vorne dran? Äh, natürlich auf Platz 1, die Renault Zoe. Äh, einige sagen Zoe, andere sagen... Der Zoe, also wir sagen die Renault Zoe, oder? Können wir uns darauf einigen? Was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also meines Erachtens ist Zoe ein Frauenname.
0: Finde ich auch. Und auch nicht Zoe, sondern es ist Französisch. Naja, so viel dazu. Platz zwei ist der E-Golf. Ähm, sicher nicht zuletzt, äh, der Simon hat es ja angesprochen, wegen des Designs, weil der einfach aussieht wie ein Golf und den gibt's und den kennt man und der ist ihnen solide verarbeitet. Und der, vielleicht traut man einfach äh, nicht gerade ähm, ja der Hersteller aufgrund der ganzen Problematik mit dem Diesel. Motoren so Dieselgate und so weiter, aber auf jeden Fall dem Golf, der ist halt einfach schon altbewährt und der wird es auch mit E richtig gut machen. Deshalb auf Platz 2. Auf Platz 3 ist der Smart Fortwo Electric Drive. Ist natürlich auch sehr günstig, aber ist natürlich die Frage, kauft man sich eine Zoe oder eben einen eSmart smart Mit nur zwei Sitzen ist es wie gesagt der f und ein Auto das total underrated ist auf Platz 4 der Kia Soul EV da kann ich auch einen schönen YouTube Kanal empfehlen und zwar den Foggmocker Foggmocker Hallo, viele Grüße, falls du uns zuhörst. Auf jeden Fall hat er einen sehr lustigen Kanal und der fährt einen Kia und das ist eigentlich das erste und einzige Mal, dass ich da drüber etwas geschaut habe über das Auto und ich fand es wirklich sehr, sehr cool. Ja, ähm, Simon, jetzt äh, wolltest du noch mal ein bisschen was sagen zum Thema Rekuperation. Nachher folgt noch mal ein kleiner Ausschnitt. Wir haben auch im i 3 ein bisschen aufgenommen für euch, damit ihr noch so ein bisschen live was aus dem Auto mitkriegt. Äh, bitte seht äh, ja, seht's uns nach, wenn wir da ein bisschen abgelaufen Längen teilweise sind, weil wir natürlich fahren oder uns das Mikrofon vor äh, die Nase halten. Ähm, ja, Thema Rekuperation, Simon, wie sieht es denn da aus?
1: Ja, das Thema Rekuperation. Wir haben die Erfahrung gemacht, gerade jetzt auch beim i3, aber auch beim Zoe schon. Wir sind hier in der Nähe von Heidelberg, sind wir auf einen Berg gefahren und äh, beim Bergauffahren, gut, wir haben jetzt auch nicht mit Gas geben gespart, aber da, das hat schon ziemlich die Batterie leer gezogen und ähm, hat uns bestimmt, bis wir oben waren, der Berg ist äh, glaube ich, gut 500 Meter hoch, hat uns bestimmt äh, 50 Kilometer Reichweite gekostet. Als wir dann aber auf der anderen Seite wieder runtergefahren sind, ähm, waren die 50 Kilometer auch wieder auf der Uhr drauf. So gesehen, ähm, was ich vorhin gesagt habe mit der Rekuperation, das bringt einfach wahnsinnig viel.
0: Das heißt, wenn ihr mal ein i 3 habt, heizt auf jeden Fall richtig den Berg hoch, vor allem wenn ihr so geile Kurven hattet wie wir, es hat so Spaß gemacht, das Ding klebt aufgrund des Akkus und dem tiefen Schwerpunkt, wie bei den meisten Elektroautos, echt an der Straße, auch wenn die Reifen dünn sind, also wir hatten da richtig, richtig Spaß. Wir hatten vorhin auch das Thema Newtonmeter angesprochen, ähm, nochmal für euch zur Info, ähm ja, vom Drehmoment her in den Newtonmetern haben wir 250 für den BMW i3 und der i3, i3s hat ein Drehmoment von sogar 270 Newtonmeter. Ist schon ganz ordentlich. Ich glaube, die Zoe hat so 220 ähm, und das sind Werte, die sich manche Verbrenner nur wünschen. Vielleicht von 0 auf 100 äh, nicht die schnellste, die Zoe ähm, im Vergleich zum i3, aber auch schon echt richtig, richtig gut. Also wenn ihr, wie gesagt, im Elektroauto sitzt und ihr seid noch nie gefahren, tretet mal drauf. Da geht es richtig voran. Ähm, da hat man, wie der Simon später auch nochmal in unserer Probefahrt-Tour, äh, in unserem Mitschnitt da erwähnt, da hat man einfach nicht dieses Ruckeln wie bei Benzinern, dieses Bemühte, sondern es geht einfach nur
1: vorwärts. Übrigens, vom 27. bis 28. Oktober 2018 sind wir auf jeden Fall beim e 4 Festival auf dem Hockenheimring am Start. Ihr auch? Jetzt wün wünschen wir euch viel Spaß bei den Live-Aufnahmen von unserer E3-Fahrt.
0: Ja, servus, wir sitzen hier im BMW i3 mit 125 kW, also ähm, umgerechnet 170 PS und äh, wenn du schon mal Elektroauto gefahren bist, dann äh, weißt du, dass das gerade von Elektroauto nicht gerade wenig ist. Ähm, wenn du uns bei Instagram folgst, da hatte ich ja mal geschrieben, dass unsere erste Erfahrung mit einem Elektroauto bei beiden die Renault Zoe war und äh, die hat natürlich deutlich weniger. Ja, jetzt stehen wir hier gerade, also wir sitzen im Auto, im i3 und fahren hier rum und nehmen quasi live auf. Und ähm, ja, jetzt fahren wir hier gerade auf eine Strecke, wo man gleich mal 100 fahren kann und werden jetzt das erste Mal die Beschleunigung testen mit so einem Auto. Äh, man darf gespannt sein, die hinter uns kleben schon, wir machen langsam. Und dann würde ich sagen, können wir gleich mal drauf treten und mal schauen, was das Ding so kann. Tritt mal drauf, Simon. Uh, ha, ha, ha.
1: Ja, geht gut ab. Geht gut ab. Macht's eigentlich
0: Spaß zu fahren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade im unteren Bereich ist halt die Beschleunigung so bis 70, das ist halt schon richtig heftig für so ein kleines Auto.
0: Ja, also fühlt sich fühlt sich echt gut an. Es ist echt abgefahren. Ich habe ein bisschen Schiss hier neben dann wow. Also, ähm, ja, geht schon ein bisschen mehr als 170 PS äh, in einem Verbrenner, muss ich sagen. Also bei Diesel, okay, geht ja auch ganz gut ab, aber in einem Benziner, also, ja, ähm, macht wirklich Spaß. Und es ist halt einfach leise, du hörst überhaupt nichts, ja. War eine, war eine schöne Beschleunigungserfahrung. Ähm, Tesla sind wir ja beide noch nicht gefahren. Wir werden ähm, demnächst in Hockenheim beim... Äh, wie heißt E4-Testival sein, wo man vielleicht auch mal einen BMW i8 oder auch einen Tesla fahren kann, aber das muss ich sagen, war jetzt von uns beide auch die schnellste elektronische Fahrerlebnis, also richtig, richtig geil, sehr nice. Ja, im E3 haben wir auch drei Fahrmodi, und zwar Komfort, Eco Pro und Eco Pro Plus. Ähm, wie ist das mit der Rekuperation, Simon, wenn du jetzt äh, bei Eco Pro Plus bist?
1: Also, Eco Pro Plus ist die äh, ökologischste, angeblich, von den drei Fahrmodi. Und ähm, da ist es so, wenn man von der Bremse geht, ist es, äh, wenn man vom Gas geht, ist es schon wirklich so, wenn man leicht bremst, eigentlich. Und auf der Gegenseite eben der Komfortmodus ist äh, wie wenn man vom Gas geht bei einem Benzinauto. Ja, und Eco das normale Eco Pro ist, äh, da wird dann schon leicht gebremst, wenn man vom Gas geht.
0: Okay, also es gibt ja im äh, Nissan Leaf 2, ähm, gibt es ja das äh, E-Pedal, also quasi das Fahren mit nur einem Pedal, ähm, wo man quasi keine Bremse mehr braucht, wenn man ein bisschen vorplant. Vielleicht nicht gerade bei einer Vollbremsung, aber ansonsten brauchst du die kaum mehr. War das jetzt für dich so ein ähnliches Gefühl, dass du sagst, im Eco Pro Plus Modus brauchst du eigentlich, wenn du vorausschauend fährst, äh, fährst äh, gar keine Bremse?
1: Wenn man ähm, den Abstand zum Vordermann äh, großzügig wählt, braucht man die Bremse eigentlich gar nicht mehr.
0: Okay, krass. Also, ja, ich bin gespannt, wenn ich nachher kurz mal ran darf. Darf ich jetzt eigentlich fahren hier?
1: Ja, also solange ich mit dem Fahrzeug äh, bin, ist es von Stadtmobilseite aus... Äh, versicherungstechnisch gewährleistet, dass du auch fahren darfst. Das ist ja
0: ganz cool. Genau, wir sind nämlich hier, ähm, ja, Carsharing-mäßig mit dem i3 unterwegs. Und, ähm, ja, wow. also wir fahren hier gerade eine Bergstraße hoch, mein lieber Schieber. Uh, äh, ja, da muss ich jetzt mich jetzt kurz mal festhalten. Der Simon ist halt auch ein rasanter Hund am Lenker, <lacht> am Steuer. Asphaltfresser. Genau, frisst hier den Asphalt. Ja, und hinten sehe ich schon die, die elektrischen Blitze. Also ne, es macht, macht echt mega Spaß. Ähm, ja, aber so viel zum Thema Rekuperation.
1: Okay, wir befinden uns jetzt mit dem I3 auf der B3 Richtung Heidelberg. Jörg ist am Steuer und berichtet jetzt gleich mal, wie das Fahrgefühl ist auf einer Landstraße.
0: Also das Fahrgefühl ist der absolute Hammer. Es ist so entspannt und ruhig. Ich habe es noch nicht ganz so raus mit dem Rekuperieren, aber ich bin total begeistert. Geil, hinten fährt mir so ein Audi gerade auf und es ist halt einfach einfach lächerlich, wie man hier dann so abzieht. So, muss halt warten, sorry. und tschüss. Ja und da hat man gerade mal drei Autos überholt und jetzt fahren sie nicht mehr auf. Also das Fahrgefühl ist doch ganz entspannt. Und ähm, ja, die fehlenden Motorgeräusche fehlen überhaupt nicht.
1: Ja, wir haben eben auch schon in der Stadt die Erfahrung gemacht, dass, dass man eben so dahin gleitet, statt selbst ein gut motorisierter Benziner hat immer so ein bisschen was Bemühtes und die, die Sprünge zwischen den einzelnen Gängen und hier äh, fließt es einfach vor sich hin und ja, ist einfach ein ganz anderes Fahren.
0: Ja, wir haben auch äh, meinen Sohn gerade mitgenommen, der auch ganz begeistert war. <lacht> der steht auf Beschleunigung und äh, wie gesagt, 170 PS hat er je drei, den wir fahren. Und äh, ja, da drückt es einen schon ganz leicht in die Sitze und er hat die ganze Zeit gelacht und gesagt, nochmal, nochmal. Ja, ihr Lieben, wenn euch die erste Folge unseres Podcasts von Bytes and Batteries gefallen hat, dann... Abonniert uns auf iTunes, lasst uns dort auch eine Bewertung da und natürlich bitte auch Abos hinterlassen bei den ganzen anderen Podcatchern ähm, für Android. Ähm, natürlich könnt ihr euch das Spotify bedienen oder der schönen neuen Podcast App von Google. Das wäre super. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns auch auf Instagram folgt und uns da eine Nachricht schreibt, wie es euch gefallen hat und uns auch ähm, vielleicht ein Like hinterlasst für die Fotos. Wir werden aktiv bleiben und freuen uns total auf das nächste Mal mit euch. Macht es gut und gute Fahrt. Ciao.